0: Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 20, versículos 1 al 16. Es la continuación de las parábolas de Cristo y espero que nos arrinde el tiempo para terminar este, esta parábola, que es una sola, pero tiene mucho que escudriñar. Amén. Mateo, capítulo 20, versículos 1 al 16. Amén. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Me dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, Llama a los obreros y págales el jornal. Comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo... Estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, Amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Oremos en esta hora por este estudio bíblico. Padre amado, damos gracias a Jehová por permitirnos reunirnos en esta hora para poder escudriñar y deleitarnos, gozarnos en tu palabra, Jehová. Abre nuestro entendimiento, Jehová, descienda, mi Señor amado, con poder y gloria, Jehová, a través de tu palabra, penetrando hasta los tuétanos, mi Señor Jesús, con tu palabra santa, Jehová. Yo pido, mi Señor amado, que esta palabra sea de edificación para exhortación y consolación a cada uno, Jehová, conforme las necesidades que hay en cada corazón presente mi buen padre celestial en el nombre poderoso de Jesús. Gracias Padre amado. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento hermanos. Si no ha saludado hermano, la hermana que está a su lado, saluden. Saluden al hermano que está al lado si no lo ha saludado. Gloria a Dios. Vamos a escudriñar esta parábola. Gloria al Señor. Hay muchas palabras que tenemos que escudriñar. Primero comienza con padre de familia. La mayoría ya han estado aquí estas, yo creo que llevamos más de un mes con esta este estudio bíblico de las palabras de Cristo los que no han estado presentes estamos escudriñando palabrita por palabrita las palabras de Cristo para poder entender el significado. Amén. Gloria al Señor. El primero Quiero que vayan contemplando quién es el padre de familia. Después está los obreros contratados de la mañana. Contratados de la mañana. Aleluya. Okay, amén. está la niña. ¿Qué es la niña? ¿Quiénes son los obreros contratados toda la mañana? Un denario. Gloria al Señor. Sabemos que cada palabra, cada una de estas cosas tiene un significado literal, pero queremos aplicar lo que quería decir nuestro Señor Jesucristo con estas parábolas. También están los obreros, obreros contratados. Gloria al Señor a la, a la hora tercera. La hora tercera. Amén. Gloria al Señor. Aquí voy a poner sexta novena y undécima también. Sexta novena y undécima. Gloria al Señor. Okay. Gloria a Dios. También está lo justo. Gloria al Señor. Qué es lo justo. Gracias, Padre Santo. Llegó la noche. Gracias, Padre Santo. Después. Gloria al Señor. Viene el Señor de la Viña. ¿Ya están contemplando cuáles son las respuestas, hermanos? Hable con su hermano, hable con su hermana. quédense de acuerdo. ¿Qué, ¿Qué quieren decir estas cosas? Después está el mayordomo. Aleluya. Llama a los obreros, gracias por los, los el jornal, gracias, mi Dios, amor. Gloria al Señor, no, a... un gran ya lo hemos. Ahí, uh, bueno, hasta ahí por el momento porque no cabe más espacio aquí. No hay más espacio. Vamos a comenzar. ¿Quién es el padre de familia en esta parábola? Si sí. tomamos en cuenta por lo que dice porque el reino de los cielos es semejante a un, a un hombre padre de familia. ¿Y quién es ese padre de familia? Siendo... Dios. Dios. ¿De acuerdo, hermanos? Amén. Dios. Gloria al Señor. Ya sabían la respuesta porque había tanto silencio entonces. Entonces, los obreros contratados de la mañana, ¿quiénes son? Aleluya. Ser los ¿Quién está de acuerdo? Los primeros cristianos. Yo pienso puede ser toda la iglesia. No, no, no. Anderson dice toda la iglesia. Todos los que siguen a Cristo. ¿Alguien tiene una opinión diferente? ¿Alguien tiene una opinión diferente? Okay, otra respuesta a los gentiles. Muchas respuestas diferentes. Una opinión más. Gloria al Señor. Los primeros convertidos. Ok. Cristo vino. ¿Por quién? ¿Y quién le rechazó? los judíos que eran primero obreros contratados de la mañana la hora de la mañana significa las seis de la mañana first thing in the morning la primera cosa de la mañana entonces quiénes son los obreros contratados de la mañana los judíos amén gloria al señor y así aprendemos juntos hermanos amén gloria al señor Ahora, la viña, ¿qué es la viña? ¿Es el mundo? ¿Qué, qué fue la respuesta ahí? No escuché bien. En el mundo están las personas. La viña. Vamos a escudriñar. Dios. Le dice a los judíos, vengan a trabajar en mi viña. ¿La viña pertenece a quién? A Dios. ¿Y el mundo pertenece a quién? El mundo pertenece a quién. ¿Quién reina en este mundo? El diablo reina aquí en esta tierra, lamentablemente. ¿Ok? Gloria al Señor. Entonces, la viña, si le pertenece a Dios, ¿puede ser el mundo o no? El reino de los cielos. La vida es el evangelio. El evangelio. Gloria a Dios. Pero acuérdense que los judíos servían a Dios antes de que llegara Cristo que trajo el evangelio. Entonces, por ahí más o menos vamos. ¿Qué tenía el pueblo de, de Dios, los judíos? ¿Qué tenían? La ley, la ley, amén. Ok, para los judíos era la ley, para los cristianos es que la gracia y lo que dijo al principio, el evangelio. So, la ley es palabra de Dios. Los levitas, los judíos era su deber servir a Dios, amén. Vivir conforme a la palabra de Dios, los cristianos era el evangelio, vivir conforme a la enseñanza de Cristo entonces como que todo va de la mano y eso es trabajar en la viña que es la obra de Dios sea de forma eh, de los judíos o de la forma de los gentiles los cristianos pero la viña viene siendo viene siendo la obra porque Dios había hablado con los judíos, con el pueblo de Dios, les dio sus mandamientos, sus eh, estatutos, sus reglas, sus leyes, y ellos tenían que vivir conforme, aún si venía uno de, otro, de otra nación y quería integrarse ahí con los judíos, ¿qué, qué tenía que hacer? ¿Trabajar en la obra en qué sentido? Si era un varón, ¿qué tenía que ser primero si quería agregarse al pueblo judío? Ser circuncidado. ¿Por qué? ¿La ley? Porque tenía que estar bajo, bajo la ley. ¿Amén? Gloria al Señor, De cierta forma estaban trabajando en la obra de Dios, aunque en la forma diferente. Pero ahí tenían que enseñar Amén. a los extranjeros, a los niños, a sus futuras generaciones la palabra de Dios, la obra de Dios. ¿Amén? Amén. Ok, bien. Que ahora entonces es un denario? ¿El pago de su trabajo? ¿El pago de su trabajo? Y dijo que viene siendo la salvación. ¿Cuántos están de acuerdo? La salvación. Gloria al Señor. Hoy en día, aquí en este país, no se paga con un denario, sino con qué? Con, con el dólar. Amén. Aunque ya mucho es puro plástico, ya hoy en día, para muchos. Pero es, se dice con el dólar. Amén. Y entonces, si el hermano Anderson trabaja por uno y trabaja todo un día y le quiere pagar con un montón de gallinas, ¿qué le va a decir? <risa> <Una ley. risa> va a decir, no, yo quiero mi recompensa. Los pollos, yo no puedo pagar el bill de luz ni la renta con los pollos. ¿Qué es eso? Yo quiero mi recompensa. Entonces, el pago de su trabajo, salvación, la recompensa. ¿Sí? Eso es lo que aquí representa el denario. Ahora, si los obreros contratados en la mañana, a las seis de la mañana, eran los judíos, ahora, ¿quiénes son estos obreros contratados a la hora tercera, sexta, novena y undécima? Los gentiles. Los gentiles. ¿Y por qué entonces está a estas horas diferentes? A ver, la hora tercera es, son las nueve de la mañana. La hora sexta es son las doce del mediodía. La novena es tres y cinco de la tarde. ¿Por qué entonces estas horas diferentes? Los judíos vienen a las 6 de la mañana a trabajar hicieron el trato con Dios me van a pagar un denario para trabajar todo el día ok, me voy, me voy a la viña a trabajar después Dios no, no dice nada a los, o, o, los primeros obreros contratados, sino él va directo con nosotros a decir a las nueve de la mañana a las 12 a las 5 de la tarde y estos cuántos trabajaron una hora, esto es de 6 a 6, 12 horas. No <ríe> <ríe> ya se cansó de hermanas Tela escuchando 12 horas de trabajo, yo también, <ríe> gloria a Dios. Entonces, eh, los gentiles vienen trabajando, entrando a las 9, ah, estos pudieron dormir algo de una siesta antes, nosotros, otros hasta ya almorzar. ¿Desayunaron, almorzaron, desayunaron, y ya después fueron a de trabajar. Y estos igual. Nosotros quizás hasta ya cenaron antes de ir a trabajar y esto que les tocó una hora de trabajo nada más. No, no, no. Aleluya, gloria al Señor. ¿Por qué estas horas diferentes? Porque así es como viene, viene conforme en cuanto a la ley, la gracia. Primero eran los, los judíos, los profetas, los apóstoles, los gentiles. Gloria al Señor. Así iba corriendo el tiempo. Y vamos a, a, a verlo de esta forma. Hay unos que a la hora, me, me voy a adelantar un poco, pero a la hora de las seis algo sucedió. Ok, no voy a elaborar, pero a las seis algo sucedió. Entonces, los que vienen llegando a las nueve de la mañana, digamos que estos fueron los que llevan 40 años en el ambiente. 20. Veinte. Seis meses. Y luego cuando sucedió lo que sucedió a las seis, va a decir, ah, este va a recibir la misma recompensa que yo. O sea, bueno, los de... Esto van a quejar de, de los de que trabajaron ¿verdad? nomás una hora, ¿verdad? Dios les exige Gloria al Señor. Dice que Dios exige más a los que han trabajado más. Gloria al Señor. Bueno, de hecho, sí, pues... 12 horas de trabajo No saca lo mismo que, que trabajamos ahora Gloria al Señor Ok, tomemos eso en cuenta Bien um, ¿Qué sigue? Lo justo Ok, ¿qué es lo justo? ¿Qué es lo justo? El pago ¿A mí, Lo mismo que el, el, un denaro, el pago de su trabajo Pero aquí no les dijo cuál era el, el precio que les iba a dar, simplemente dijo lo justo. ¿Ok? Entonces ellos no sabían qué es lo que iban a recibir. Bien. Dice: llegó la noche. Ya estoy en otra página. Ok. La noche era: ¿a qué horas? A las seis. Eh, ¿Qué quiere decir que llegó la noche? ¿Hm? Llegó la, la venida del Señor. ¿El Señor quién? Porque el, acuérdense: el Señor. El, Señor Jesucristo. el Señor Jesucristo. La venida de Cristo. Amén. Señor de la viña es quién? amén, Dios, porque ya lo hemos dicho al principio entonces ¿quién es el mayordomo? Cristo amén, gloria al Señor aleluya. porque el Señor de la niña le dijo al mayordomo llama a los obreros entonces Dios le dijo a Cristo, llama a los obreros, ¿qué significa llama a los obreros? ¿Y la iglesia? está llamando a la iglesia? ¿A ¿Hacer qué? ¿Hacer ¿Ah? recompensada? ¿Ante quién? ¿Quién manda la recompensa? Ante Dios. Entonces son llamados ante Dios. Tiene más sentido, ¿verdad? Porque Dios envía a Cristo a la hora que a Él le plazca. Viene Cristo. Yo estoy aquí imaginando el son de trompeta. Sí, Gloria al sí, Señor. Entonces somos llamados ante Dios para recibir nuestra recompensa. Y le dice: Pálame el Oh, no. ¿Qué significa? Oh, perdón. Uh, el, mayordomo, el mayordomo. Vamos a Apocalipsis 2.10. Ya se me estaba olvidando, perdón. Apocalipsis 2.10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el día lo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Gloria al Señor. Bueno, quizás apunté mal. Qué lindo versículo, pero creo que no tuvo que ver con mi punto. Sigamos. Gloria al Señor. Eh, Págales el jornal. ¿Qué quiere decir eso? Lo dijo antes. Cuando uno está delante de Dios, ¿qué es lo que están eh, para ¿Por qué está delante de Dios? ¿Para recibir qué? La recompensa. La recompensa. Gloria al Señor. Es entregada la, la recompensa. Entregada la recompensa. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a 2 de Corintios 5.10. 2 de Corintios 5, 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La recompensa depende de nosotros que si vamos a recibir una bendición o una maldición. Amén, Amén. Gloria, gloria. gloria al Señor, aleluya Gloria a Dios Gloria al Señor, gracias Jehová gloria, gloria Dios. Bueno, espero que puedan leer lo que voy a escribir Porque no, está, no se está borrando muy bien Gloria a Dios, tengan un poco de paciencia Gracias Jehová Entonces, ¿qué es lo que sigue? Gloria a Dios Dice, nos quedamos con Págales el jornal, ¿verdad? A mí. Comenzando desde los postreros hasta los primeros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiénes son los postreros? ¿Quiénes son los obreros que llegaron al final? Los gentiles. Los gentiles. Comenzando con los gentiles, hasta los primeros. ¿Quiénes son? Los judíos. Los Amén. Y... Leímos segundo de, de Corintios cinco días ya, ¿verdad? Gloria al Señor. Vamos a Mateo diecinueve. Versículo treinta. Pero mucho muchos primeros serán postreros y postreros primeros gloria al señor ok un denario ya lo hemos hablado que es el, el denario el pago. el pago la recompensa pero a que Dios esté dando el mismo pago a los que trabajaron 12 horas eh, que trabajaron una hora. ¿Qué está demostrando el mismo pago para todos? Misericordia. ¿Están de acuerdo? Misericordia. Y hay otra palabra que casi siempre va de la mano con la misericordia. La gracia. La gracia de Dios y, de, y la misericordia de Dios. Después dice: murmuraban contra el padre de familia. Murmuraban. No voy a escribir todo, pero murmuraban contra el padre de familia. ¿Quién está murmurando? Los judíos. ¿Por qué, van a, a, ¿Por qué están murmurando? No, está bueno, porque trabajaron, porque trabajaron, porque... trabajaron más. Recibieron. Y, y recibieron lo mismo. En este escenario, trabajaron 12 horas. Y los otros trabajaron menos. Pero acuérdense que... No todos estaban presentes. Pero un día trajimos un muro y tenía una letra eh, según hebrea ahí escrita era el muro intermedio ¿dónde estaba ese muro? afuera del tabernáculo ¿y qué decía traducido al español más o menos ese muro ¿se acuerda? que no podían traspasar, ¿quién no podía traspasar? Los gentiles. ¿Y si pasaban ese muro, qué iba a suceder? Podían morir, los mataban, porque entrar en el tabernáculo era solamente para quién? Para los judíos. Los judíos eran quienes servían a Dios desde el principio. ¿Desde quién? ¿Abraham? ¿Y quién caminaba ahí en el huerto de Edén que podía hablar con Dios? ¿Quién? Abraham. Aleluya. ¿Dónde estaban los sentidos? Brillaban por su ausencia, como dice. ¿No estaban? ¿Quién tenía que traer... Las tórtolas, la, el cordero. ¿Quién tenía que estar ahí sacrificando sus bienes, sus animales, sus ganados? ¿Quién? Los judíos. Los judíos. Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo pasará la misma misericordia y gracia a aquellos gentiles cuando somos nosotros los judíos el pueblo tuyo? La, la murmuración de los judíos. Porque ellos desde el principio estaban, ¿verdad? Era el pueblo escogido de Dios. Se supone que estaban sirviendo a Dios, aunque sabemos la historia, ellos estaban sus ratos sirviendo y obedeciendo y sus ratos en desobediencia y rebeldía. Pero en lo general decimos que estaban sirviendo a Dios desde el principio, y los gentiles. Ni siquiera tenían el permiso de entrar en, la, en los atrios del tabernáculo. Amen. Aleluya. Entonces, sigue y dice él. ¿Quién es él? Cuando están después dice él. ¿Quién es él? ¿En qué versículo nos estamos quedando? Gloria al Señor. En el 13, ¿quién es Él? Dios. Dios. Dios dice: No te hago agravio. ¿Qué quiere decir eso cuando él le dice así? No te hago agravio. yo no te estoy haciendo nada malo. Al yo bendecir a los gentiles, no quita la bendición de los judíos. Yo al dar mi misericordia, y mi gracia a los gentiles, no quita mi misericordia, mi gracia de los judíos. Yo no te estoy haciendo nada malo. La misericordia y gracia de Dios no es injusticia para el judío. Después les dice, uh, me conveniste o conveniste conmigo gloria no, al señor o sea cuando a las 6 de la mañana cuando Dios se acercó a los obreros a los judíos y les dijo vengan a trabajar a mi niña Él les dijo fue pues, claro le voy a dar que un, un denario o sea ustedes quedan de acuerdo yo les dije, ¿quedaron de acuerdo? Aquí ellos estaban ¿qué? aceptando la gracia que Dios les extendía. Amén. ¿vale? Mm -hmm. Gloria al Señor. Bueno, no, no les vi ahí las respuestas, pero ya lo están tomando. ¿vale? Dice, toma lo que es tuyo y vete. Toma lo que es tuyo, que era lo de ella, no, lo de ellos. Toma lo que es tuyo. Wow. Amén. Su dinero, su pago, su recompensa. Bendito tú eres. Toma lo que tuyo. Eh, toma lo que es tuyo y vete. O sea, agradece esa misericordia y gracia que Dios te ha dado. Amén. Vamos a romanos 6 23 Romanos 6, 23, aleluya. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Y ahí mismo en Romanos 12, versículos 15 y 16. Gozaos con los que se gozan. Los judíos en vez de gozarse, que también los gentiles estaban recibiendo una recompensa, Empezaron a, a murmurar, llorar con los que lloran, exactamente, hermano Edgar. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Después Dios les dice, a hacer lo que quiero conmigo. ¿Qué, ¿qué le está diciendo ahí Dios a los judíos? Que él está en su autoridad y poder lo que él quiere hacer lo que tiene. Amén. Dios es que tiene la máxima autoridad. ¿Quién va a estar murmurando, murmurando en contra de él a, a contradecirle que la decisión de Dios es lo incorrecto y es injusto? Si es el más justo que hay, la gracia es de Dios, dar a quien él quiere dárselo. No, no era, el denario no pertenecía a los judíos, era de, de Dios. Entonces, ¿por qué se van a molestar? Vamos a Efesios 2, 11 a 22. Gracias, Jehová. Efesios 2, 11 al 22. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando que la pared intermedia de separación. De esa, de esa pared estaba yo hablando Abuliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos, ¿Quiénes son los dos? ¿Quiénes son los dos? Los judíos y los gentiles mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al padre así que ya no sois extranjeros ni advenerizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos ahí a Romanos 11. ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Romanos 11, versículos 11 al 24. Digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Eso está hablando ahí de que las ramas que fueron desgajadas son los judíos. Siendo olivo silvestre... Eran los gentiles, han has sido injertado en lugar de ellas por cuanto rechazaron a Cristo los judíos. Entonces pudo obtener esa bendición los gentiles y ha sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti pues las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuese injertado bien por su incredulidad fueron desgajadas pero tú por la fe estás en pie no te ensoberbescas, si no teme porque si Dios no perdonó a las ramas naturales a ti tampoco te perdonará mira pues la bondad y la severidad de Dios la severidad ciertamente para con los que cayeron pero la bondad para contigo si permaneces en esta bondad pues de otra manera tú también serás cortado. Amén. Gloria al Señor. Entonces dijo: listo a hacer lo que quiero con el mío y después habla de la envidia. Hacia ahí ya lo hablamos, lo que leímos. ¿Quién tenía envidia de quién? Los judíos a los. Perdón, los judíos a los gentiles. Amén. Y sigue y dice, yo soy bueno. Yo soy bueno. ¿Quién está diciendo eso? Dios. Dios. Dios está diciendo que, que Dios es bueno. Él <risa> no tiene mucha ciencia. Gloria al Señor. ¿Cuánto dicen que Dios es bueno? Amén. Amén, Él es mucho más que bueno. Bueno no es una palabra suficiente, bonita, uh, para expresar lo que Dios es. Vamos a Marcos 10, 18. Marcos 10, 18. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Dios es el único. Amén. Gloria al Señor. Dice: primeros, los primeros serán postreros y los postreros serán los primeros, ¿verdad? Primeros, postreros y los postreros, primeros. Ya dijimos quiénes son los primeros. Los judíos son los primeros. ¿Y quiénes son los postreros? Los gentiles. Aleluya. Dios envió a Cristo a los judíos. ¿Se acuerdan que de otras parábolas que ya habíamos hablado, que una mujer venía que no era judía y pedía un milagro al, al Señor Jesucristo? ¿Y cuál era su respuesta de él? Le negó. ¿Por qué? Porque era, Porque era gentil. Ahí podemos ver que Dios envió a Cristo primero a los judíos. Más lamentablemente le rechazaron. Vamos a Juan 1.11. Gracias, Padre amado, te adoramos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los que, bueno, vamos a leerlo desde, desde el 1. A mí me gusta mucho esta porción de la palabra de Juan, el principio del capítulo. En el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? Tengo dos respuestas, ¿cuál es? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera. ¿Quién es la luz verdadera? Cristo, Cristo que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, o sea, Cristo vino a ser hombre aquí en este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Qué lindo. Pero el mundo no le, conoce, no le conoció. Acuérdense que había un remanente, un pueblo de Dios que tenían profetas, tenían escrituras, tenían ahí. Eh, básicamente todas las pistas La descripción del Mesías Se supone que Dirían, hm, dos más dos son cuatro Pero no entendieron No pudieron ver ante sus ojos Que estaba, que había llegado el Mesías Jesucristo, que él era Mesías Dice, pero el mundo no le conoció Los sumos sacerdotes Los fariseos no le conocieron como el Mesías. Por eso, él llegó a ellos. Cristo aún enseñaba en las sinagogas. Cristo estaba ahí con ellos. A lo suyo vino. Él estaba enseñándoles el evangelio. Pero dice, y los suyos no le recibieron. Entonces el Evangelio, Cristo, fue presentado a los gentiles. Vamos a Hechos 10, 15. Volvió la voz a él la segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ok, este es un. Vamos más allá, para que entiendan todos. Gloria al Señor. Voy a comenzar. Aleluya. Bendito tú eres, mi Cristo Jesús. Voy a comenzar desde el... 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Pablo, perdón, Pedro, Pedro era judío o gentil? Judío. Entonces él estaba bajo qué? Bajo la ley, en su crianza, se crió bajo la ley. Y bajo la ley, estos animales son limpios o inmundos. ¿Qué quiere decir inmundos? No podían comer. Yo creo ni, ni tocar, si no me equivoco. No les era permitido ni tocar ni comer estos animales. Y le vino una voz, levántate, Pedro. Mata y come. Lo que tiene en Biblia de letra roja, eso está escrito en letra roja. Y quiere decir que Cristo lo dijo. Cristo le dice a Pedro, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no. Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Letra roja, Cristo hablando aquí. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Sigue más adelante y él es llamado a una casa de judíos, de gentiles. ¿Y qué sucede en esa casa, los gentiles? Llega el Espíritu Santo, llega la salvación a esa casa. Entonces, como los judíos. Y llegó primero a, a Cristo, a, a ellos, cuando rechazaron, entonces fue a los postreros, los gentiles. Dios envió a Cristo, a los judíos más rechazaron, entonces el evangelio de Cristo fue presentado para los gentiles. Amen. Después dice, muchos llamados, pocos escogidos. Amén. Gloria al Señor. ¿quiénes somos muchos llamados. Todos. Dios quiere que todo el mundo reciba la salvación. Él extiende su misericordia y gracia no solamente con los judíos, con los gentiles. Sin importar la hora que llega a la obra, a todos, pocos los escogidos. Vamos, Gloria, al Señor, um, a Juan 1011 Yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Gloria al Señor. Quizás no quise apuntar eso. Creo que fue un error de mi parte. Perdón. Vamos a Mateo. 15, 24. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Él respondiendo dijo... No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos a Juan 6. Aquí sí me van a tener paciencia porque les voy a leer bastante. Aleluya, gloria al Señor. Voy a leer Juan 6. 22 al 66. Se me está acabando el tiempo de la grabación del audio, así que un resumen rapidito. Lo que voy a leer aquí es de Je Jesucristo estaba predicando el evangelio a los discípulos y a un montón de judíos. Pero al final de, de predicar la palabra, el evangelio, muchos de esos judíos se fueron. Muchos llamados, pocos escogidos.